0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Consuelo Sáenz y en esta ocasión les traigo la crítica literaria al más reciente libro de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza. El Invencible Verano de Liliana. El próximo 16 de julio de 2021 se cumplen 31 veranos de la desaparición física de la hermana menor de la autora, Liliana Rivera Garza, de 20 años de edad y estudiante de arquitectura, fue asesinada en 1990 en la Ciudad de México por un exnovio con el que mantuvo una relación intermitente desde sus años de la preparatoria hasta el octavo trimestre de la universidad. Ángel González Ramos, el presunto culpable, continúa prófugo de la justicia mexicana hasta el momento de estar grabando este podcast. Fue un feminicidio, defiende Cristina Rivera Garza, y es la intención central del libro El Invencible Verano de Liliana, de editorial Random House 2021. El proyecto de escribirlo inició en 2019, es decir, 29 años después del asesinato y decidirse enfrentar la culpa y la vergüenza que le impedía abrir esas siete cajas de cartón donde aguardaron pacientemente las pertenencias de Liliana y revisarlas concienzudamente para dar a conocer su historia. Abro comillas, es una excavación en la vida de una mujer brillante y audaz que careció como nosotros mismos, como todos los demás del lenguaje necesario para identificar, denunciar y luchar contra la violencia sexista y el terrorismo de pareja que caracteriza a tantas relaciones patriarcales. Este libro es para celebrar su paso por la tierra y para decirle que, clara que sí, lo vamos a tirar. Al patriarcado lo vamos a tirar. Pero esos documentos que nos comunicaron con el pasado no hablan directamente con el presente, enfatiza la autora de Había mucha neblina, o oh humo, o oh no sé qué. Para hacer dialogar al pasado de las cartas, los recuerdos, las pertenencias, los diarios de su hermana, para hacer dialogar aquel pasado con el presente, la autora acudió a investigadores amateur, a abogados, amigos, contactos y gente que también había conocido a su hermana para así, juntos, engarzar la historia. Con afán de recuperar el expediente de investigación, acta del Ministerio Público 40 Diagonal 913 Diagonal 990-07, Cristina Rivera Garza viaja de Houston a la Ciudad de México. Describe con indiscutible razón el viacrucis que representa la burocracia de la justicia mexicana sin excepción alguna, independientemente de la naturaleza que a cada caso corresponda. La gente va herida, deshecha cumplir con su deber de ciudadano a poner una denuncia que le llevará mucho tiempo, dinero, esfuerzo, declaraciones extenuantes y repetitivas. La esperanza de alcanzar la justicia es solamente eso, una esperanza. El libro de Cristina Rivera Garza, El Invencible Verano de Liliana, es un libro feminista más, y con ello quiero aclarar que la visión con, el que, con la que escribe el libro y recrea las memorias, los sentimientos, los escritos de su hermana, llevan la visión del feminismo de género. Más adelante se darán, explicaré, explicaré de qué trata y se darán cuenta a lo que me refiero. El encono feminista es retroactivo sacan cadáveres del armario, repasan una y otra vez los resquicios de todo y de todos aquellos que tuvieron que ver, entre comillas, con la deuda. A la vez que Cristina Rivera Garza dice, estamos exhaustas, hartas y para siempre enrabiadas y prometen que lo van a tirar. ¿A quién? Al patriarcado. A lo largo del libro, la autora invoca una serie de personajes y situaciones que deambulan por la Ciudad de México. Es decir, ella va de Houston a la Ciudad de México a buscar el expediente de su hermana. Para esto, ella eh, eh, recrea su andar por la ciudad y la justificación a su eterna rabia tratando de descubrir mensajes cifrados por doquier. El profesor acusado de acoso sexual en la Iberoamericana, el manifiesto de Marea Verde Oaxaca contra la organización de la FILO, los reclamos feministas por los feminicidios y la violación a una joven por parte de miembros de la policía local. ¿Recuerdan el caso de la mujer que arroja diamantina a la cabeza del representante de la procuradora? Eso también se menciona en el libro. El caso de Lesbi Berlín Osorio las dos L's de Lesbi y de Liliana que la hacen colocar la punta de la lengua detrás de sus dientes superiores frontales, una fecha escrita que coincide con la fecha de nacimiento de su hermana, mientras va hilvanando a los hechos la pegadiza creación del colectivo chileno Las Tesis, un violador en tu camino. Todo le habla, todo significa algo, todo es sincronía entre la ferra decisión de buscar el expediente y las quejas de las feministas. Ante la advertencia de una de las servidoras públicas de que los expedientes no viven para siempre, Rivera Garza se pregunta, ¿por qué me tardé tanto? Su memoria la entrampa en todas las mujeres muertas, le trae los reclamos que le reclaman a su vez la muerte de tantas otras, estar ahí lo siente como un sinónimo de sororidad y se pregunta, ¿Quién tiene, ¿Quién tiene derecho a decidir cuánto tiempo es mucho tiempo y cuánto tiempo es poco para poner una denuncia? Es pertinente aclarar en este punto que el invencible verano de Liliana no llega a conclusiones absolutas, sino que la autora interpreta, describe y especula. Y dice, «La tentación de reconstruir la vida de Liliana como una víctima inerme ante el poder avasallador del macho fue grande». Por eso he preferido que hable ella misma. Cierro comillas. Cristina Rivera Garza lo reconoce, pero el resultado del libro es que la tentación la sobrepasó, porque las causalidades que induce e interpreta a lo escrito por Liliana, a lo narrado por testigos y familiares, amigos, se engarzan como una narración monótona de una llamada estructura patriarcal. Sin embargo, hay que destacar que las cartas escritas por Liliana son copia fiel de las originales, aportando por sí mismas una exposición abierta y de amplio alcance a disponibilidad del lector para que piense por sí mismo, vaya armando la historia, vaya pensando en las amenazas que la víctima vio o prefirió pasar por alto, si sus decisiones correspondieron solo a ella o si, se, o si fue por forzada por las circunstancias, y, en última instancia, como coadyuvante a identificar los focos rojos en nuestras propias relaciones. <risa> Cristina Rivera Garza sostiene que nuestra sobrevivencia como mujeres subyace en saber nombrar a las cosas inventando nuevos nombres. Que la falta de lenguaje es nuestra condena, inclusive, provoca que no sepamos reconocer cuándo estamos siendo tratadas mal y peligra nuestra vida que la palabra feminicidio ha venido a darnos una nueva interpretación de las relaciones con el otro, en este caso con los hombres, pero como siempre ocurre, no existe un consenso unánime a tal aseveración. Feminicidio, muerte de una mujer a manos de un hombre por el solo hecho de ser mujer. Y pregunto, ¿los hombres odian a las mujeres por ser mujeres? Según nuestro sistema penal, Así es. Feminicidio es la muerte violenta de una mujer por razones de género. Según estudiosos del fenómeno y sus detractores, defienden que los seres humanos establecemos relaciones interpersonales encaminadas al desarrollo de su interacción, donde pueden surgir celos, pasiones, intereses y confrontaciones. Abro comillas. Yo no he visto hombres que salgan a la calle a matar mujeres por el simple hecho de serlo, como si se tratara de nazis que van a buscar judíos por la calle, explica el politólogo y escritor argentino Agustín Laje. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Consuelo Sáenz, y en esta ocasión les traigo la crítica literaria al más reciente libro de la... 1990 en la Ciudad de México por un exnovio con el que mandó una... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Consuelo Sainz y proseguimos con la segunda parte del libro de Cristina Rivera Garza el Invencible Verano de Liliana. Agustín Laje prosigue. Yo no creo que la teoría del género esté solucionando la violencia contra la mujer, porque no estamos yendo a las causas. Se tiene que ir a la causa que genera el problema que se busca solucionar. ¿Qué dice el feminismo de género? Nos matan por el solo hecho de ser mujeres. Eso no es una causa científica, no se puede generalizar de esa manera. Existen causas que debemos estar estudiando y no las estamos estudiando porque reducimos todo a una cuestión ideológica de una guerra de sexos. Ese es el discurso oficial, es el input de las políticas públicas. Parten de premisas falsas. ¿Por qué no estamos estudiando la correlación de las drogas dentro de la familia y la violencia contra la mujer? ¿Por qué no estamos estudiando ciertas patologías psicológicas y psiquiátricas en su correlación con los índices de violencia contra la mujer? ¿Por qué no estudiamos el alcoholismo, por ejemplo? No estamos estudiando las causas porque nos gustan las ideologías. Con la idea del feminicidio, estamos aportando ideológicamente la motivación del victimario para con la víctima. Es decir, nos odian por el simple hecho de ser mujeres. Motivación que nunca es confirmada por la justicia. Se bloquean las posibilidades de pensar y repensar y estudiar cuáles son los verdaderos motivos sociológicos y psicológicos de los asesinatos de mujeres. Equivocadamente, se llega a la motivación del asesino sin un peritaje. ¿Qué significa patriarcado? Patriarcado es un sistema de gobierno que le prohíbe a la mujer participar en política y gobernar sobre el varón, explica el profesor en filosofía de la Universidad de Salta, Argentina, Jonathan Ramos. Por lo tanto, si tenemos la presencia de mujeres en casi todos los ámbitos de la estructura social, es consecuencia natural que exijan más, es su libertad y derecho. Pero no se puede argumentar que nuestra sociedad occidental es un patriarcado. El filósofo acota, sin embargo, que debemos distinguir entre patriarcado y machismo. El machismo son conductas que se transmiten por cultura y tienden a someter a la mujer simbólica, moral y psicológicamente. Abro comillas, el machismo debe ser desarraigado como también el sexismo feminista que nos zambulle en una lucha de sexos. Puntualiza. Para Roxana Kramer, licenciada en filosofía y doctorada en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, afirma que el patriarcado no existe más, como el título de su último libro. En él, la autora realiza una investigación sobre los tres principales ejes que ocupan al feminismo hegemónico, guiada por un criterio específicamente y llanamente científico abro comillas patriarcado significa el gobierno de los padres literalmente ese sistema existió aunque hay algunas teorías que piensan que fue una distribución del trabajo de hombres y mujeres el hombre en el ámbito público y las mujeres en el privado hubo un dominio de los padres quien investigue sobre la historia de la antigua Roma va a ver que el pater familia era alguien que tenía en los orígenes derechos sobre la vida de sus hijos, la vida de su mujer y determinaba quién podía tener derechos ciudadanos. Todo eso ya no ocurre en la sociedad occidental, afirma la filósofa Roxana Kleimer. Su libro El patriarcado no existe más es el resultado de una exhaustiva investigación derivada de hipótesis falseables de conceptos abstractos mediante procedimientos empíricos. En general, los reclamos del feminismo hegemónico tienen que ver con tres aspectos. Número uno, la brecha salarial. Número 2, el techo de cristal. Número 3, la violencia de parte de los hombres contra las mujeres. Para el primer reclamo, Kramer asegura que la brecha salarial lleva un error de testeo porque suman lo que cobran todos los hombres y lo dividen por la cantidad de hombres y hacen lo mismo con las mujeres sin tener en cuenta que las mujeres en promedio y en todo occidente trabajan menos horas fuera de casa y más horas dentro de casa. No se están tomando en cuenta las variables. La brecha salarial no tiene en cuenta el tipo de trabajo las distancias de un trabajo que suelen aceptar mayormente los hombres, la disponibilidad para viajar, el tipo de riesgo laboral, los días que se aceptan trabajar, las horas extras, los días festivos, si son madres de hijos pequeños, etc. La autora no niega que pueda darse esa desigualdad salarial, pero asegura que no es sistemática como el feminismo de género quiere hacer enfatizar. Lo que escasos estudios abordan es la derivación de transferencia de recursos para las mujeres por parte de los hombres. Es decir, la mujer se queda más horas en casa y el hombre apoya con, más con recursos. Es cierto que no todas las mujeres están en pareja, sin embargo, hay que tenerlo en cuenta porque implica una división del trabajo establecida entre parejas que no puede ni debe ser soslayada. El segundo reclamo, los cargos jerárquicos en manos de la mayoría de los hombres, mejor conocido como techo de cristal. Kramer asegura que existen profesiones u oficios por las que las mujeres se interesan más, y al haber más mujeres en carreras profesionales como la docencia, la psicología, diseñadoras de moda, traductora, editorialistas, etc., es lógico que allí se encuentren más mujeres jefas. Los estudios realizados por Kramer demuestran que a las mujeres les gusta trabajar más con personas, en cambio a los hombres les gusta trabajar más con los objetos. Llegado a este punto, es necesario desprenderse del paradigma constructivista que cree que todo es reproducción de los estereotipos. No hablamos de capacidades, sino de preferencias. El tercer reclamo la violencia sistemática en contra de las mujeres. En este rubro, me tomaría demasiadas cuartillas exponer los argumentos del estudio de Kramer al respecto. Sin embargo, la autora se enfoca en que debemos definir qué entendemos por violencia o violencias, violencia simbólica y micromachismos, evitando ante todo el riesgo de caer en un victimismo extremo. Acepta que los hombres llevan ventajas sobre las mujeres basados en su fuerza física. Por eso, cuando el hombre agrede, puede ser mortal. Kramer también analiza desde una perspectiva evolucionista el concepto de patriarcado. A la par del psicólogo evolucionista David Bass, ve factible el hecho de pensar que el patriarcado posiblemente fue creado por las mujeres porque... Al preferir estas, hombres con mayor fuerza y recursos para aparearse con ellas, promovieron la competencia entre ellos, de modo que el hombre no compitió históricamente con la mujer, sino con otros hombres de otras tribus para lograr el éxito de aparamiento. La filósofa Christina Hoff Sommers se inscribe en la misma línea evolucionista y menciona la testosterona en los hombres como un factor determinante que los vuelve más competitivos y proclives a asumir más riesgos. Buenas tardes, mi nombre es Consuelo Sáenz y vamos a la tercera y última parte de la crítica al libro el Invencible Verano de Liliana. Volviendo al libro El Invencible Verano de Liliana, en el otoño de 1988, Liliana habla con una de sus amigas. Esta la nota algo extraña y le pregunta si le ocurre algo. Titubeante, Liliana le dice en voz baja, Creo que estoy embarazada. A estas alturas del libro, no se encuentran más pruebas que aseguren al 100% que eso fuera verdad, ni si Liliana se, se sometió a un aborto. Dos semanas después, lo único que se anuncia es una corta frase de Liliana a su amiga, ya lo hice. Un poema escrito en verso libre a mediados del mes de noviembre del mismo año, Liliana se transfigura en añoranza y tristeza por lo perdido. Podríamos suponer que, en efecto, un aborto pudo haber acontecido. Al menos yo eso es lo que asumo, que la tristeza de Liliana transfigurada en ese poema pudo deberse a la pérdida de un bebé. Pero Cristina Rivera Garza ni por asomo se le ocurre pensar que su hermana pudo haber tenido lo que todos conocemos ahora como el síndrome post-aborto. Sin embargo, Cristina Rivera Garza defiende el derecho de las mujeres a decidir y asegura que el problema del aborto clandestino las lleva a una muerte segura, pero que su hermana había corrido con suerte. Abro comillas. El aborto es y ha sido un riesgo enorme para las chicas embarazadas porque es ilegal. A estas alturas del libro, voy situándome en los últimos capítulos. El aborto se legalizó en Argentina un miércoles 30 de diciembre de 2020, hasta la semana 14, con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. El eslogan del triunfo fue educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. María del Valle González López, de 23 años, presidenta de la Juventud Radical de la Paz, en Argentina, Luchó incansable por legalizar el aborto y murió sometiéndose al suyo el pasado 12 de abril del presente año. La joven acudió al hospital Arturo Lilia el 7 de abril para solicitar un aborto legal. Le fue suministrado misoprostol, medicamento que se encuentra en el protocolo de la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo, Desafortunadamente, tuvo complicaciones. Un cuadro de septicemia. La Fiscalía espera los resultados de la necropsia para determinar si hubo ne negligencia médica. La familia ha decidido no manifestarse más al respecto. El caso de María no es el único. Kayla Jones, de 17 años, solicitó un aborto legal con siete semanas de embarazo. La doctora que la atendió, María Estrella Perramón, le suministró misoprostol. La joven no reaccionó como se esperaba. Fue internada en el hospital de Esquel, donde se le informó a sus padres que se había sometido a un aborto. La muerte de Keila el 6 de diciembre de 2015 se produjo como consecuencia del proceso incompleto de aborto. Es decir, no le fueron retirados los restos del producto dentro del útero provocándole un shock séptico refractario. Nos han dicho que el aborto es seguro si se legaliza. Debemos recordar que se trata de personas y lo que menos se debe hacer es predecir los resultados como infalibles. Un error cometido con una vida es suficiente para detenerse a considerar las ganancias y las pérdidas de los riesgos. En Forbidden Grief, esto es dolor prohibido, traducido al español, la psicoterapeuta Teresa Burke, en coautoría con el Dr. David Reardon, fundador de The Elliot Institute, muestran un estudio cualitativo a la experiencia del aborto, a las consecuencias emocionales y psicológicas que acarrea y cómo lo vive cada mujer, ya sea en silencio o acompañada. Abro comillas. Para las mujeres que abortaron es evidente la necesidad de evitar y negar esa experiencia, considerando el intenso dolor, pena y confusión que sintieron después de esta intervención que se supone haría mejores sus vidas. Nuestra cultura lamentablemente no está preparada para manifestar, aceptar o incluso respetar el dolor post-aborto. Ocasionando que su sanación se haga aún más difícil de lo que debería ser. Por lo tanto, deslegitimar el testimonio de las mujeres que se han sometido o experimentado un aborto anula el apoyo que se le brinda a otras por denunciar el acoso, la violencia, el piropo callejero y la violación. El yo si -sí te creo, entonces, se convertiría en un proceso de selección que discriminaría a unas y aceptaría a otras. Eso sería inaceptable, porque todas las mujeres importan. Dar voz a las mujeres y creerles. También en este tipo de casos es preocuparnos y apoyarnos sin distinciones. ¿Quién tiene derecho a decidir sobre cuáles sentimientos son verdaderos en una mujer y cuáles no? ¿Cuáles experiencias son reales y cuáles son imaginarias? A grandes rasgos, el libro El Invencible Verano de Liliana es un libro testimonial, incompleto, de una mujer de 20 años que, desgraciadamente, le fue arrebatada la vida. En el libro El Invencible Verano de Liliana, la hermana mayor funge como intérprete de las cartas, mensajes, pensamientos, sentimientos y escritos de la hermana menor. Una responsabilidad mayúscula si entendemos que, para interpretar y acercarse a la verdad del ocurrido, se requiere de una mirada periférica, ampliadora, que permita colegir los cabos sueltos. Aspecto sumamente difícil de lograr si solo se tiene en mente al patriarcado como colindante de todas las respuestas a la desigualdad y violencia sistémica que permea la sociedad y traspasa los cuerpos sin distinción de sexos. Se convierte entonces en un reduccionismo que no aporta pistas ni datos, ni redu un reduccionismo incapaz de sorprender, incapaz de ofrecer directrices a propuestas de salud pública y legal. El libro de Cristina Rivera Garza, El invencible verano de Liliana, no toma en cuenta el síndrome post-aborto, del cual probablemente, y si vamos a especular, su hermana pudo haber sufrido. Tampoco toma en cuenta que el aborto, todo aborto, conlleva un riesgo, que no existe un aborto seguro, aunque se legalice. El libro está escrito sobre unos anteojos del feminismo de género, en el que Todas nuestras desigualdades sociales subyacen en las estructuras patriarcales. Existe algo que me llamó muchísimo la atención y es en el, en el octavo capítulo. Eh, ¿Qué ganas de ser de dejar de ser princesa en un país de hielo o algo así? No, no recuerdo ahorita bien porque les he de contar, entre otras cosas, que compré el libro... Eh, electrónico y eso eh, se me ha dificultado ver en qué eh, la numeración correcta del libro, pero sé que está en el capítulo 8, ahí si ustedes lo, 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 lo tienen a la mano pueden, pueden corroborarlo es el capítulo 8, donde en uno de los escritos, Cristina Rivera Garza, se atreve a decir que posmodernidad y patriarcado son palabras sinónimos y bueno Ahí ustedes, les dejo el libro El Invencible Verano de Liliana. Analícenlo. Bienvenidos los comentarios. Pueden diferir del mío, por supuesto. Estamos en un país libre todavía, gracias a Dios. Y pues nada, nos vemos en el próximo segmento del podcast con otra reseña. Hasta luego. La Madre de Dios pide a la vidente Ida Perdeman durante una de sus apariciones en Ámsterdam, Holanda, desde 1945 a 1959, que se rece y proclame al mundo la oración a la Señora de todos los pueblos, María Corredentora. Es una oración tan breve, tan sencilla, pero tan poderosa que puedes orarla cuantas veces tú lo necesites durante el día o la noche en cualquier momento verás inicia así Señor Jesucristo Hijo del Padre envía ahora tu Santo Espíritu sobre la faz de la Tierra Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. La Madre de Dios promete que al orar esta sencilla plegaria, por medio de esta oración, salvará al mundo. El Sagrado Corazón de la Celda 21 de Auschwitz el arte católico ha cumplido muchas funciones a lo largo de la historia, desde la educación en la fe hasta la inspiración espiritual. Sin embargo, las obras de arte más famosas y preciadas palidecen en comparación con un simple grabado en la pared de un campo de prisioneros nazi. Aunque no hay color y poca definición, la pieza fue grabada en el momento más desesperado del artista, la obra expresa esperanza y una confianza en Cristo que se opone al terror y la desesperación que infundían los campos de concentración. En el infame campo de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial, Auschwitz, no faltan historias inspiradoras sobre la perseverancia católica frente a la persecución. Fue allí donde San Maximiliano Kolbe se sacrificó para salvar a un judío, que sobrevivió al cautiverio y asistió a la beatificación de Colbe. El ejemplo de, el ejemplo de San Maximiliano Colbe ha inspirado e inspirará devoción durante generaciones. Muy cerca de la celda donde San Maximiliano Colbe encontró su destino, encontramos aún otro ejemplo de la perseverancia de la fe católica. Ahí, en la celda 21 de la prisión, hay dos imágenes el Sacratísimo Corazón de Jesús y la Crucifixión. Sor Katie de Vico, abadesa del Monasterio de redwoods identifica al artista como Stefan ja Jasienski, subteniente de las Fuerzas Armadas de Polonia. Jasienski, un prisionero de guerra, talló estas imágenes con sus propias uñas. Murió en Auschwitz en 1944, pero su proclamación de fe permanece en la pared hasta el día de hoy. Sobre el artista, la abadesa de Vico escribió, ¿Qué impidió que el corazón de Estefan se endureciera de amargura? ¿Qué le impidió odiar a sus enemigos? Claramente, su oración. Su objetivo mientras estaba sentado en su celda de la prisión dibujando esta imagen con sus uñas, era que su corazón se volviera como el corazón de Cristo. El corazón de Jesús representa nuestro corazón más verdadero. Quizás Estefan encontró su corazón a través del sagrado corazón de Jesús. Misterios Dolorosos del Santo Rosario Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el Cielo, Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Primer Misterio La Oración de Jesús en el Huerto Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Segundo Misterio la flagelación de Jesús atado a la columna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Tercer Misterio La Coronación de Espinas Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en la tentación Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia, amén. Cuarto Misterio Jesús con la cruz a cuestas, camino del Calvario Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día danoslo hoy, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, amén. y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Quinto Misterio, La Crucifixión y Muerte de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día danoslo hoy, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, amén. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tu mirada misericordiosa, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, Virgen Clemente, ruega por nosotros, Virgen Fiel, ruega por nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de las promesas de Cristo Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Amén. El milagroso poder de San José dormido. Una de las imágenes predilectas de San José, patrono de la iglesia, por el Papa Francisco es... Durmiendo Confiado. El Papa Francisco, en un encuentro de familias de 2015 en Manila, habló de la imagen de San José dormido que guarda en su habitación y bajo la que pone escritos en papeles los problemas y las dificultades con las que se encuentra. Quisiera decirles una cosa muy personal. Yo quiero mucho a San José porque es un hombre fuerte y de silencio y en mi escritorio tengo una imagen de San José durmiendo y durmiendo cuida la iglesia, dijo en aquella ocasión. San José, el hombre silencio, él, con su sí, ofreció un gran gesto misionero, uno de los más importantes de la historia cristiana al aceptar ser el Padre Terreno de Jesús. Aceptó cuidar hasta su muerte a Jesús y a María y hoy continúa cuidando también de todos con su infinito amor. 2021 es el año de San José. Así lo proclamó el Papa Francisco con la carta apostólica Patris Corde. El pontífice recuerda el 150 aniversario de la Declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal y con motivo de esta ocasión, a partir de hoy y hasta el 8 de diciembre de 2021, se celebrará un año dedicado especialmente a él. 2021, el Año de San José Hola, buenas tardes. Mi nombre es Consuelo Sainz. En esta ocasión, me pareció interesante compartir con ustedes un artículo que, que originalmente se publicó en el diario francés Le Figaro y que fue traducido por Elena Fascia Serrano para el portal electrónico de religión en libertad. En él, la filósofa Bernice Levet habla sobre su oposición contra el término feminicidio me pareció bastante interesante espero que a ustedes también les agrade y dejen su comentario se llama feminicidio un término contra la sociedad occidental denuncia Bernice Levitt el lenguaje feminista ha sido elevado a la categoría de lengua oficial no nos dejemos intimidar la filósofa y profesora francesa Berenice Levet, especialista en el pensamiento de Hannah Arendt, explica en un reciente artículo en Le Figaro el por qué se niega a utilizar la terminología feminista, asumida ya como propia por el lenguaje oficial y los medios de comunicación y vehículo de transmisión de una ideología destructiva. Feminicidios, una semántica militante para una realidad trágica y compleja. Sin duda, las cosas han cambiado en los últimos tiempos. Ahora, un hombre que mata a su esposa, exesposa, pareja o expareja, está cometiendo un feminicidio. Y como signo de los tiempos, siete años después del Diccionario Robert, la edición 2022 de LaRousse ha introducido este término, forjado en el arsenal del activismo feminista. La palabra no es en absoluto neutral. Está impregnada de ideología y lleva consigo una interpretación de la realidad. Adoptarla es ratificar una narrativa concreta, una determinada trama. No ignoro el ambiente en el que vivimos, dice la filósofa. Cuestionar la palabra sería minimizar las cosas. La falacia es evidente y burda. Que el asesinato de una mujer es un mal absoluto es indiscutible. El lenguaje de las feministas ha sido elevado a la categoría de lengua oficial y ha adquirido una autonomía y una legitimidad exorbit exorbitantes. Hablar bien, pensar bien, sería decir y pensar la condición de las mujeres recurriendo a categorías importadas esencialmente del feminismo estadounidense. No debemos dejarnos intimidar. No es solo la libertad de expresión la que está amenazada, sino ante todo, y tal vez sea lo más preocupante, lo que la sustenta y está en la base de nuestra civilización. La pasión por comprender, la pasión por cuestionar, la pasión por la, ver la verdad y la realidad. Victimismo y emotivismo frente a inteligibilidad. Cuando los hombres de la Ilustración, pero ya antes Milton y poco después Stuart Mill, reclamaban la libre circulación de pensamiento y opinión, no lo hacían por obsesión narcisista, para permitir que cada uno pudiera expresarse, sino para aumentar nuestras posibilidades de ganar en inteligencia, inteligibilidad, para conducirnos de manera mejor a la verdad. Nuestros pensamientos están cautivos, cautivos de, la retórica, de, la, de una retórica victimista, cautivos de la causa de las mujeres, entre comillas, cautivos de la tiranía de la emoción, cautivos y aburridos. Concedamos, como en la alegoría de la caverna, el derecho a romper nuestras cadenas. Concedámonos la libertad de cuestionar lo evidente. Es la realidad la que está en juego y solo ella debe ser nuestra maestra, somos sus servidores. Además, es nada menos que la esencia de Occidente, de Europa, de Francia en particular. Somos esa civilización que, como ancestros, cedió a sí misma a Sócrates, Esquilo, Sófocles, Pericles, ese momento de abundancia en el que todo se convierte en una pregunta en el que se proclama que no hay hojas de ruta para el pensamiento o el arte, en el que, por doquier, se asumen riesgos, se osa. La víctima, despojada de su singularidad. Una palabra se difunde. La cueva retumba, con sus ecos ensordecedores. Lo menos que podemos hacer, entonces, no es ver cómo el pensamiento, el alma, si nos atrevemos a usar esta palabra anticuada, se ponen en movimiento. Lo menos que podemos hacer, lo menos que podemos hacer, entonces, no es sorprendernos y preguntarnos qué decimos cuando hablamos de feminicidio. En el ARUS leemos, feminicidio, asesinato de una mujer o de una joven por su pertenencia al sexo femenino. En efecto, este neologismo fue acuñado en los años 70 para significar que las mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres. La simple lectura de la definición, ¿no hace evidente el defecto de fondo de la palabra el defecto de forma? El hombre que mata a su pareja o expareja no mata a una mujer, mata a su esposa, a la mujer con la que vive o ha vivido, con la que puede haber tenido hijos? ¿Habría feminicidios un hombre o grupo de hombres tomaran a un grupo de niñas o mujeres y las mataran? ¿Las exterminaran por la única razón de haber nacido mujeres? Este sí sería el único significado estricto del término. Manifestación en París el 23 de noviembre de 2019 contra los feminicidios. Los crímenes dejan de, se, de tener una víctima singular, puesta así al servicio de una causa meramente ideológica. Primer vicio, primer defecto. Esta palabra reduce a cada uno de los dos sexos a una esencia. Por un lado, el hombre, eterno perseguidor, y por el otro, la mujer, eterna víctima presa perpetua de ese depredador, de ese predador inalterable, reduciendo cualquier historia particular a una trama supuestamente resumida, enfrentando a un verdugo contra su víctima, al bien contra el mal. La víctima pierde toda singularidad, toda unicidad, todo rostro. Ya no es una mujer con personalidad propia, ya no es un ser de carne y hueso, se convierte en la representante de una especie de una generalidad. De ser única, cae en el rango de simple representante de una especie. Este término, que se supone que rinde homenaje a las mujeres que han caído bajo los golpes de sus parejas o exparejas, tiene exactamente el efecto contrario. La víctima es despojada de su identidad personal. Hay homenajes más generosos, Estoy segura de que estarán ustedes de acuerdo, enfatiza la filósofa. No queda nada de la unicidad de una vida, nada de la singularidad de una historia, de su historia exclusiva atrapada en un haz de complejidades. Si a nuestros activistas se les recuerda la ambigüedad y ambivalencia de ciertas historias individuales, no les tiembla el pulso ya que tienen a su disposición una granada a la que han quitado la anilla y que consideran fatal el control. No quita nada al carácter abominable de esos asesinatos. El hecho de admitir que forman parte de historias fatalmente y en este caso, funestamente entrelazadas. Pero lo que enfada precisamente a las activistas, sean quienes sean, es esta complejidad y contra ella se rebelan. El sentido ideológico del término. Si las feministas defienden con tanto ardor y obstinación esta palabra es porque, a sus ojos, tiene al menos dos virtudes. Restringir el término homicidio a las víctimas masculinas e imponer un término equivalente para las mujeres. Así, al elevar el asesinato de una mujer de acto individual a rango de hecho social, se incrimina la estructura misma de nuestra civilización. Y pregunta, ¿por qué un hombre mata a su pareja o expareja? Porque dicen las activistas, cuyos mensajes transmiten obedientemente nuestros políticos y la mayoría de los periodistas, nuestras sociedades son y seguirán siendo patriarcales mientras no demos prioridad a las mujeres en todas partes. Esta llave abre todas las cerraduras. La ideología es un seguro contra la realidad. Te pone, parafraseando a Tartufo, en situación de ver todo sin creer en nada. La palabra feminicidio sitúa el asesinato de mujeres en el contexto de una gran maquinación la de la sociedad occidental concebida como una vasta empresa de fabricación de víctimas mujeres, por supuesto, pero también, entre comillas, las minorías y la diversidad. La civilización occidental es obra de un hombre blanco heterosexual, cristiano o judío, que no tiene más pasión que la de dominar todo lo que no es él, a saber, las mujeres, los negros, los musulmanes, los animales, las plantas, lo que forma la base de la interseccionalidad de la lucha. El punto de convergencia de feministas, indigenistas, anticolonialistas, ecologistas, veganos. Se puede objetar que en todos los continentes hay violencia conyugal y asesinatos. Sin duda. Pero habrán ustedes observado que cuando el culpable no es blanco. La suerte de la víctima le interesa mucho menos a nuestras feministas y en, casos, y en esos casos permanecen mudas. Desigualdad ante la ley. Otro punto. El LaRousse precisa, abro comillas, crimen sexista. El feminicidio no está reconocido como tal por el Código Penal francés cierro comillas. En efecto, la ley en nombre de la universalidad y la individualización del castigo es la última ciudadela. Procesar a un hombre por feminicidio sería reducir al acusado a un símbolo y el juicio a un pretexto. Pero la función de la institución judicial no es juzgar un sistema, sino una persona. Sea cual sea el juicio, nos recordaba Hannah Arendt, el centro de atención es la persona del acusado, un hombre de carne y hueso, con su historia individual, con su conjunto siempre único de cualidades, peculiaridades, patrones de comportamiento y circunstancias. Todos los elementos más allá de eso son relevantes para el juicio solo en la medida en que constituyen el contexto en el que actuó el acusado. Elevarlo a rango de clasificación penal sería olvidar, negar la esencia misma de la justicia. Sin embargo, algunos, como la ministra Marilyn Esquipa, hacen campaña en este sentido. El reconocimiento por parte del Código Penal es su última lucha. Las feministas lideran el asalto y, al ritmo que van las cosas, a la vista del poder que han adquirido, la diversidad, entre comillas, las minorías, entre comillas, y las víctimas, entre comillas, es fácil imaginar que la institución judicial no se resistirá mucho más tiempo. Hay muchas razones para creer y para temer que la bandera de la victoria se izará pronto. Un lenguaje con un objetivo. Por consiguiente, es evidente que no hay nada neutral en el uso de la palabra feminicidio. Que la palabra feminicidio tenga cabida en el vocabulario de las activistas es cosa suya. Entre comillas, va rápido, gusta en el cuerpo a cuerpo, como dijo Víctor Hugo, de las palabras a las que se aferran todas las activistas y bajo cuya bandera libran sus batallas. Que la mayoría de los periodistas se hayan convertido a ella es, por lo demás, cuestionable. Demuestra que muchos periodistas han cambiado la definición de su profesión. De guardianes de la frágil realidad de los hechos, ahora se ven como justicieros, encargados de la misión de cambiar la mentalidad y dispuestos por ello a sacrificar la realidad. Este es un ejemplo notable de la forma en que la neolengua feminista se está infiltrando en el lenguaje ordinario, con la complicidad ardiente y diligente de los políticos y la mayoría de los medios de comunicación. Y el efecto tóxico buscado por sus activistas es criminalizar a los hombres en su conjunto y también arrojar sospechas sobre la heterosexualidad. El encuentro de un hombre y una mujer, siendo el hombre lo que es, según la lógica neofeminista, siempre es susceptible de convertirse en tragedia. La palabra es, pues, un arma dirigida principalmente contra los hombres, contra nuestra civilización. Trivializarla es un riesgo. Parafraseando a un general de Gould, con acentos racín, el camino al que nos lleva inevitablemente la palabra feminicidio es el de complicar la condición humana con ideas simples. Debemos oponernos con firmeza. Enfatiza y concluye el artículo que fue traducido por... Fue traducido por Elena Fascia Serrano para el portal electrónico Religión en Libertad. En la caja de información les pongo el link para que puedan ir a, a visitarlo y dejar su comentario también a la, a la a la editorial, al portal. Y pues creo que son cosas que debemos considerar, sobre todo a las que debemos de dar batalla, la batalla cultural. ¿Cómo pretenden cambiar todos nuestros conceptos de una cultura occidental por los privilegios de unas minorías y creo que debemos de oponernos ante eso. Siempre me he manifestado en contra de la palabra fe, feminicidio, perdón, porque la considero tan ridícula como el término de que empleó en su teoría Sigmund Freud, de decir que las mujeres sentían envidia por el falo. Creo que ningún hombre sale a matar mujeres por el simple hecho de ser hombre, a menos que se le haya investigado y se le, haya, se le haya sometido a un análisis escrupuloso psiquiátrico en el que se pudiera comprobar que en efecto esa persona mató a una mujer o es un asesino en serie matando mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y aún así no podemos generalizar. Entonces tampoco creo que la mujer en general siente envidia por el falo. Me parecen que son dos términos que como en todos los extremos se tocan y hay que analizar con muchísimo cuidado. Muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Reciban un abrazo. Hasta luego.